0: Een goed begin van de dag om stil te staan... en na te denken over de boodschap van Johannes. Mooi dat je luistert. Deze week met Liane Mulder. Gisteren hadden we een overdenking... over de eerste wonderlijke spijziging. Vandaag gaan we verder met Johannes 6... en overdenken we de versen 15 tot en met 27. We staan stil bij het feit dat de betekenis van het brood niet werd begrijpen. Maar eerst lezen we Johannes 6, de versen 20 tot en met 24... en de versen 26 en 27. Lees maar mee. Maar hij zeide tot hen, ik ben het, Zijt niet bevreesd. Zij hebben dan hem gewilliglijk in het schip genomen... en terstond kwam het schip aan het land, daar zij naartoe voeren. Des andere daags de scharen, die aan de andere zijde der zee stond, ziende dat aldaar geen ander scheepje was dan dat ene. Daar zijn discipelen ingegaan waren en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden als de Hereen gedankt had. Toen dan de scharen zag dat Jezus al daar niet was, noch zijn discipelen zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum zoekende Jezus. Jezus antwoordde hun en zeide, Voorwaar, voorwaar zeg ik u. Gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werdt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de zoon des mensen jullie den geven zal. Want deze heeft God de Vader verzegeld. De Heer Jezus kent de gedachten van de mensen. Hij weet dat ze hem koning willen maken en dat ze hem daarom vooral zoeken en achterna gaan. De mensen hebben te eten gehad en dan heeft de Heer Jezus behoefte aan om alleen te zijn. Alleen om te bidden tot zijn vader. Ook hieruit blijkt dat het gebed een belangrijk onderdeel is van het geloof in God. De Heer Jezus gaat alleen verder de bergen in. De discipelen worden gedwongen om in het schip te gaan. Zo lezen we in Matthäus en Marcus over dezelfde geschiedenis. De Heer Jezus heeft behoefte om alleen te zijn en te bidden. De discipelen gaan naar beneden naar het water. Daarvoor moeten ze de andere kant op. Je zou kunnen zeggen dat de discipelen daardoor de Heer Jezus uit het oog verliezen. Een bekende uitspraak is, uit het oog, uit het hart. Geldt dat ook voor de discipelen? In Marcus 6, vers 52 lezen we... Bij dezelfde geschiedenis dat het hart van de discipelen verhard was, waardoor ze het wonder niet verstaan. Het feit dat ze zich verharden, waardoor het ongeloof de ruimte krijgt in hun hart, brengt hen niet veel goeds. Het gaat stormen. Het meer van Galilea ligt tussen de heuvels. Hierdoor kan het plotseling heftig gaan stormen. Maar als de nood hoog is, dan is de redding nabij. De Heer Jezus wandelt op de zee en spreekt hen liefdevol toe dat ze niet hoeven te vrezen, want hij is er. Hoewel de discipelen de Heer Jezus niet meer zagen, hij verliest hen niet uit het oog. Johannes beschrijft het tekenen met een onderwijzende bedoeling. De mensen hebben gegeten van het brood en van de vissen, zo hebben we gisteren overdacht. Ze hebben de wonderen gezien en geproefd, maar de betekenis ervan niet begrijpen, lezen we vandaag. De schaar heeft het niet begrijpen, maar de discipelen ook niet. Waarom hebben ze het niet begrepen? Ze denken dat de Heer Jezus naar de aarde is gekomen, zodat Hij koning zou worden. Ze denken op een aardse manier over de Heer Jezus. Terwijl de Heer Jezus de mensen wil opwekken om te gaan geloven en te werken voor hun eigen zaligheid. Maar, zeg je nu, werken voor je eigen zaligheid? Dat kan ik toch niet? De Heer Jezus zegt hier tot de mensen dat ze moeten werken aan de dingen die blijven tot in het eeuwige leven. Hij wil door de aardse de mensen opwekken om te zoeken naar de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Belangrijk hiervoor is om de Bijbel te lezen en te onderzoeken, want Bijbellezen is schatgraven. Zoek je mee, want de Heer zegt in Matthäus 7 waar het gaat over gebedsverhoring en die zoekt, die vindt.